0: Hallo Manuel.
1: Hallo Kari.
0: Wir sind heute richtig riskant unterwegs.
1: <lacht> ja, das sagst du, weil ich normalerweise doppelt aufnehme. Du weißt, Backups und so. Ich nehme einmal am Computer auf und dann noch einmal auf unserem interface mixer Roadcaster gerät ja. Und mein Computer streikt hier heute Morgen, wie so einige Leute in Deutschland. Und <lacht> deswegen nehmen wir heute nur mit dem Gerät auf. Wenn das jetzt abstürzt, dann bricht der Podcast einfach ab. Wenn es einfach abbricht, mittendrin, wisst ihr, es lag an der Technik.
0: Genau. Also, zusammenfassung: wir nehmen heute ohne Backup auf. Und das ist ja komisch, weil du bist ja eigentlich der Backup-Typ hier, ne? Genau. Es, ich wundere mich sowieso, dass wir nur ein Backup vom Podcast aufnehmen und nicht gleich fünf. Ja, das stimmt, das können wir noch ausbauen.
1: Manuel. Ja, Kari, es ist kalt. Du sitzt mir gegenüber mit einem, was ist das? Einem eine Decke. Eine Decke.
0: Und ein Schal.
1: Und ein Schal. Du ja. bist dick eingepackt.
0: Weil es ist, äh, heute Nacht waren es minus 10 Grad in Berlin und unsere Heizung steht nur auf 1.
1: Und es ist immer noch minus 8 Grad und fühlt sich aber wie minus 14 Grad an, steht in meiner Wetter-App.
0: Ja. Was hast du am Wochenende gemacht? Gefroren. <lacht> Also ich habe tatsächlich schon so Stellen auf meiner Hand, wo es, wo es juckt, weil es so trocken ist. Mhm. Ich war am Wochenende auch nur einmal raus, das hat schon gereicht, um zu frieren. Manuel, ich war am Wochenende in West-Berlin. Kannst du dir das vorstellen?
1: Das musst du jetzt erklären. Also du wohnst im ehemaligen Ost-Berlin und man fährt als Ost-Berlinerin nicht so oft in den Westen. Nie. Also ich nie. Du? Ich achte da nicht so drauf. Also ich wohne ja im Westen.
0: Hä? Ach so, stimmt. <lacht> ja, wenn ich zu dir fahre, da fahre ich in den Westen. Was ich meine mit West-Berlin ist so, Kudamm, ja. so diese. Das ist eigentlich wie eine eigene Stadt. Also West-Berlin, also Berlin hat ja viele, äh, viele verschiedene Facetten und viele verschiedene Gesichter. Und auch jedes Stadtviertel hat so ein bisschen seinen eigenen Charakter. Aber zum Beispiel zwischen Prenzlauer Berg und Friedrichshain gibt es nicht so viele unterschiedliche Charakter. Und West-Berlin ist für mich richtig so ein eigene, das ist so wie, als würde ich in eine andere Stadt fahren und das ist, das feiere ich immer. Und ich habe auch ein richtiges West-Berliner Ding gemacht am Wochenende. Aha. Rat mal was. Äh,
1: du warst shoppen. Und zwar wo? Auf dem Kudamm.
0: Ich war nicht shoppen, ich habe tatsächlich, äh, ich habe Champagner getrunken im KDW.
1: Wow. Im Kaufhaus des Westens. Richtig. Äh, dem deutschen Harriet, könnte man sagen. Richtig, da ja. war
0: ich auch nur einmal, das ist ja so ein Luxuskaufhaus, das ist ja auch eine interessante, also ich fand es sehr interessant, das sind ja interessante Arten von Menschen, die da rumlaufen, also von jung und alt, das sind so Leute, entweder die viel Geld haben oder viel Geld gerne hätten ja. und sich schon mal so geben wollen.
1: Da wird der Luxus noch gefeiert, trotz Inflation. Ich habe da letztens einen Spiegelartikel gelesen, wo ja. sie mal einen Tag im KDW verbracht haben und dann... Die Leute beschrieben haben, die da oben in der, in der Restaurantetage sitzen und schon morgens Champagner trinken. Ja. Kann ich mal verlinken?
0: Bitte, unbedingt. Das ist, ich finde es total faszinierend. Da könnte man, eigentlich sollten wir da mal podcasten. Das ist so faszinierend. Da, ja, da lass gibt uns es, das doch mal machen. Es gibt da mehrere Champagner-Bars und da sitzen einfach Leute und trinken Champagner den ganzen Tag.
1: Why not? Warum nicht zeigen, wenn es einem gut geht?
0: Das sagst du immer. Das habe ich da auch gedacht. Ist äh, auch. Günstig ist es nicht, sage ich mal, aber immer noch billiger im KDW Champagner zu trinken als im Restaurant. Follow-up.
1: Kommen wir zu unserem regulären Programm. Wir haben in der letzten Episode über Lifehacks gesprochen, unsere Lieblings-Lifehacks. Und am gleichen Tag hat unsere Easy German Community, unsere Mitglieder, äh, auch darüber gesprochen geschrieben mhm. und zwar in der 30-Day-Challenge, die im Moment im Januar stattfindet. Da war die Frage oder die Aufgabe, teilt einen Live-Hack mit uns und das haben mehrere hundert Leute gemacht. Jetzt gibt es schon 350 Beiträge, Manuel. Hast du die alle gelesen? Natürlich und ich finde das fantastisch, dass so viele Leute mitmachen und es gibt wirklich, wirklich gute Tipps und unsere Favoriten, die wollten wir hier mal ganz kurz vorstellen.
0: Richtig, Manuel. Ich war richtig überrascht bei manchen Sachen, von denen ich noch nie gehört hatte. Und es war eine gute Mischung. Also es waren Lifehacks aus dem Alltag zum Thema Kochen, Essensaufbewahrung, viele Apps zum Thema Essen. Viele Leute, und das ist etwas, was für mich neu ist. Wir kümmern uns ja eher mal darum, wie unser Kalender richtig strukturiert ist oder wie man noch ein Backup vom Backup macht. Es gibt viele Menschen, die sich mit Essensplanung auseinandersetzen. Einmal zum Beispiel, wie kaufe ich so ein, dass ich nichts wegschmeiße? Wie kann ich die nächsten Tage schon verplanen, sodass ich nicht spontan kochen muss und die Zutaten nicht habe? Da gibt es unglaublich viele Techniken zu. Ja. Das war mir neu. Eine Sache, die Brian geschrieben hat, die fand ich praktisch, weil ich gerne Avocados esse. Brian hat geschrieben, anstatt tagelang zu warten, bis eine Avocado reif ist, gibt es einen Lifehack, der den Reifungsprozess verkürzen kann. Wusstest du das? Ja, das wusstest du schon. Ja. Wie funktioniert das denn, Mann?
1: Man legt die Avocados neben die Äpfel, mhm. denn dann reifen sie schneller. Was ich nicht wusste, ist, warum das so ist, aber Brian hat das erklärt. Und zwar geben Bananen und Äpfel das Molekül Ethen ab. Aha. Ethen ist ein Pflanzenhormon, das die Reifung der Früchte anregt. Und... Ach so, man soll die Avocado übrigens noch in eine Papiertüte tun. Ja. Das, das ist, glaube ich, damit, dass dann dieses Molekül in der Tüte bleibt und dann geht es noch ein bisschen schneller. Und ja, dann reift es schneller. Und umgekehrt kann man sagen, nicht Bananen neben Äpfel legen, weil dann reifen sie schneller. Und das wollen wir ja gerade nicht.
0: Richtig, Manuel. Wir mögen ja die sehr gelben, du magst sogar die grünen Bananen. Da gibt es unten auch noch einen zu von Mac. Dieser Banana-Lifehack ist für Manuel. Wickeln Sie die Stiele, nicht die ganze Banane, in Alufolie ein, um den Reifeprozess und die Freisetzung von Ethylengas, ist wahrscheinlich das Gleiche, zu verlangsamen. Halten Sie sie außerdem von Ihren anderen Früchten fern, damit Sie nicht so schnell verderben. Dann sind die Bananen länger haltbar.
1: Fantastisch. bär
0: Machst du das denn, Manuel?
1: Ähm, ja, manch, nee, eigentlich Aha. Nicht. Mein Lifehack zum Thema Bananen ist immer nur eine oder zwei kaufen.
0: <lacht> ich habe noch gehört, also man soll die Stiele einwickeln und sie dann aufhängen. Das ist wohl besser, als sie auch hinzulegen. Macht drin.
1: Sinn, das sieht man oft in so Fruchtecken, also so Obsthändlern. Mhm. Die gibt es ja in Deutschland nicht mehr so viel. Die meisten gehen einfach beim Rewe einkaufen oder beim Aldi. Aber
0: Wieso sprichst du das so komisch aus? Rewe? Aldi.
1: Weil das halt der Kapitalismus und so. Ist das
0: jetzt hier Kapitalismuskritik in Form deiner Stimme?
1: Als ich in Argentinien war, habe ich das sehr genossen, jeden Morgen runterzugehen. Da war so eine ganz kleine Fruchtecke, wo halt eine ältere Dame mit ihrer Tochter zusammen frisches Gemüse und frisches Obst verkauft hat. Und das finde ich... Schön, sowas. Und das gibt es in Deutschland nicht so oft, wobei... In Berlin gibt's das an jeder Ecke. In Berlin gibt es das ein bisschen, das stimmt. Was ich eigentlich sagen ja. wollte, da hängen die Bananen auch meistens. Ja. Bär hat empfohlen, einen Passwortmanager zu benutzen und so nicht mehr die Passwörter unverschlüsselt einfach in irgendeiner Notizen-App zu speichern. Bär. Das ist, du bist auf dem richtigen Weg, fantastisch.
0: Bea hat noch geschrieben, Manuel wäre von meinem vorherigen System entsetzt gewesen. Und ich habe das hier nochmal mit in die Liste aufgenommen, weil ein Passwortmanager zu benutzen, ist für uns schon so basic, dass wir das vergessen haben. Das ist Dabei basic. ist das Basic. Was, was hast du heute für <lacht> komische Geräusche
1: Basic, This is basic.
0: Ba basis. das ist basic. Basisch. Das ist eine.
1: Weil du bist so basic, wenn du keinen Passwortmanager benutzt.
0: Ist das nicht so? Ich. Nee, umgekehrt. In unserem wir Leben, sind ich rede basic. von unserem Leben. Ja, ja. Für uns ist das schon nor so normal, dass wir es vergessen haben. Dabei ist ein Passwortmanager doch das Number One, der Number One Lifehack überhaupt, oder? Weißt du,
1: warum ich gerade über das Wort Basic gestolpert bin? Ja, warum? Du wolltest, glaube ich, damit ausdrücken, dass das für uns grundsätzlich ist, eine Grundlage. Also wir können uns gar kein anderes Leben vorstellen.
0: Das ist das doch, was das Wort bedeutet. Ich
1: glaube ehrlich gesagt, dass die Gen Z das das anders benutzt. Ich glaube, Basic ist ein Schimpfwort. Echt? Wenn ich sage, Kari, du bist so Basic, heißt das, dass ah. du, weiß ich nicht, dass du einfach unkreativ bist. Ich weiß ehrlich gesagt ja, nicht, was ist, das bedeutet. das ja
0: auch, weil ein Passwortmanager ist, ist ja unkreativ, ist aber ein Muss.
1: Vielleicht kann uns mal jemand das Wort Basic erklären.
0: Bitte, wenn hier jemand zuhört, der unter 20 ist, erklärt uns dieses Wort. Was ist Basic? Dann
1: hatten wir noch andere Tech-Tipps, was ich fantastisch fand. Wir haben ja gar nicht über Tech geredet so wirklich in unserer Lifehack-Episode. gar Aber nicht Wendy hat empfohlen, den Computer, den Laptop zu sperren, wenn man im Café sitzt mit dem Laptop und auf Toilette geht und hat das Tastaturkürzel für den Mac geteilt, Control-Command-Q und dann haben andere Leute noch das Windows-Kürzel hinzugefügt. Aber der Lifehack ist super. Bitte lasst euren Computer nicht ungesperrt im Café stehen, weil dann könnte jemand zum Beispiel E-Mails verschicken oder andere schlimme Dinge machen.
0: Können wir mal kurz darüber reden, wie das. Also eines der Probleme, warum ich ungern in Cafés arbeite, ist, dass ich gar nicht, überhaupt nicht meinen Laptop irgendwo rumstehen lassen möchte. Und das ist auch die Hauptsache, die mich stört, wenn ich alleine Bahn fahre. Wenn du jetzt im Café sitzt oder in der Bahn alleine. Lässt du deinen Laptop stehen, wenn du zur Toilette gehst?
1: Es kommt darauf an, es ist ein totaler Vibe-Check, den ich da mache. Also, Was für ein Ding? <lacht> ich mache das nach Bauchgefühl. Ich mache Ach, das schon häufig in Situationen, wo ich das Gefühl habe, okay, wenn ich jetzt 30 Sekunden weg bin, dann wird hier nichts passieren. Weil ich die Leute, die um mich herum sitzen, als vom Bauchgefühl her vertrauenswürdig einschätze oder weil ich denke, ich sitze hier in so einer Ecke, also da müsste schon jemand von draußen jetzt reingesprintet kommen. Mhm. Weißt du, ich mache das nach Bauchgefühl und am Ende ist es eine Risikoabwägung. Also ich sperre mein MacBook, weil klar, wenn es dann doch passiert, ist es schlimm genug, dass dieses teure Gerät weg ist, mhm. aber man hat nicht Zugriff auf alle meine Daten.
0: Und die sind noch wichtiger.
1: Auch im Zug denke ich mir, also es müsste ja jetzt jemand das Gerät klauen, vor den Augen der anderen Reisenden und sich dann im Zug verstecken. Weil wir fahren ja, der kann ja nicht aus dem Fenster springen. Das ja, wäre aber schon wenn du
0: darauf spezialisiert bist, ist es ja wohl kein Problem, so zu tun, als wäre das deins und schnell einzustecken. oder? Also du, du bist ja jemand, du hast mir letzte Woche gesagt, wenn ich meinen Code auf dem Handy eintippe, soll ich das so abschirmen, dass das niemand anders sehen kann. Richtig. Ich also denke, man die muss Sorge hast du, dass jemand meinen Code... Zufällig, jemand, der zufällig neben mir steht, mein Code sich merkt und dann mein Handy später klaut und benutzt. Aber den Laptop im, Büro, im Café liegen lassen, das hast du keine Angst vor.
1: Ich denke, man muss immer unterscheiden, was kann man ersetzen und was nicht. Ein MacBook kann man ersetzen, aber wenn dich jemand ownt, wenn dich jemand hackt und komplett Zugriff hat auf alle deine persönlichen Daten, alle deine E-Mails, alle deine Fotos, alle unsere Firmendaten, da kommen, also das ist quasi nicht ersetzbar. Ich lasse zum Beispiel auch nie Tofu alleine. Mhm. Ich würde nie, also wenn jemand sehr vertrauenswürdig ist... Tofu isst, ist dein Hund, muss richtig.
0: man sagen. Richtig. Tofu, das Essen, lässt du schon alleine. <lacht> genau. Also, weißt du, das ist der Punkt. Ich bin schon
1: bereit, Risiken einzugehen, wenn es etwas ist, das man im Notfall ersetzen kann. Aber Dinge, die unersetzlich sind, da sollte man keine Risiken eingehen.
0: Danke, Manuel. Das war doch eine interessante äh, Abschweifung in ein Thema. Liam hat einen sehr interessanten Lifehack, den fand ich eigentlich am lustigsten. Mein Lifehack hat mit dem Weltraum zu tun. Wenn man vom Leben überwältigt ist, Schwierigkeiten in der Arbeit oder der Beziehung hat oder einfach das Leben auf der Erde satt hat, dann finde ich es hilfreich, sich die Erde im Weltraum vorzustellen. Ich denke dann darüber nach, wie klein die Erde ist, wie winzig wir im Vergleich zu unserem Sonnensystem sind, wie klein unser Sonnensystem im Vergleich zu einem Cluster von Sonnensystemen ist und wie klein ein Cluster im Vergleich zu einem Supercluster von Sonnensystemen ist und wie klein ein Supercluster im Vergleich zum Universum ist und gibt es überhaupt ein Ende des Universums. Und dann fühle ich mich besser, denn verglichen mit der Größe des Universums sind meine Probleme nichts.
1: Das finde ich wahnsinnig schön, denn das ist eine super gute Übung, sich immer wieder bewusst zu werden, wie klein und unwichtig wir eigentlich sind. Das ist ja. das ist auf Englisch, sagt man Humbling, wie sagt man das auf Deutsch? Äh, erniedrigend? Nein. <lacht> nee, eben nicht erniedrigend, aber wir nehmen uns oft zu ernst. Das stimmt. Wir alle. Ja. Und das kann man echt zu weit treiben. Und wenn man einfach rauszoomt und sich klar wird: hey, wir sind doch hier nur so ein kleiner Punkt im Universum und wir müssen einfach das Beste draus machen.
0: Humbling hat auf Deutsch nur negative Übersetzungen: erniedrigend, demütigend, beschämend.
1: Alles nicht das, was das ausdruckt. Es ist eigentlich, ähm, ja, es ist, hm, wie würde man das sagen? Das, also das ist wirklich Verb schwierig.
0: Humble ist ja eigentlich bescheiden. Genau. Aber es gibt kein Adjektiv dazu. Oder beziehungsweise kein Prozessadjektiv. Du kannst nicht sagen, das macht dich bescheiden. So könntest du es vielleicht sagen.
1: Es macht dich bescheiden.
0: Fühlend. Ja. <lacht> Kompliziert, ne? Ja. Kompliziert. Es zeigt dir deine eigene Unwichtigkeit auf im gewissen Sinne. Und das stimmt. Wir nehmen uns viel zu ernst. Wir denken, unsere Probleme sind die größten der Welt und ich bin das Zentrum des Universums. Sind wir gar nicht. Wir sind kleine Würmer. Wir sind ein Nichts.
1: Würmer? Das Wort hätte ich jetzt nicht gewählt.
0: <lacht> ja, doch. Im gewissen Sinne sind wir alle kleine Würmer auf diesem Planeten.
1: Ja, Kari, haben wir noch was vergessen? Es gibt 350 Antworten. Wir können sie nicht alle vorlesen.
0: Vielleicht können wir nächstes Mal noch, noch mal darüber sprechen, denn ich habe so gemerkt, dass wir so viele Sachen vergessen haben. Eine Sache zum Beispiel sind so Keyboard-Text-Shortcuts. Und dann gibt es ja noch viel mehr. Also ich benutze solche Sachen wie, weiß nicht, ich schreibe ein Kürzel und dann expandiert ein Text dazu. Ne? Also voll viele Sachen habe ich schon vorformuliert. Zum Beispiel auch Adressen, Links, das, das spart mir einfach viel Zeit. Und du hast noch mehr Shortcuts auf deinem Rechner. Wenn du irgendwie was googelst oder irgendwie bei Google Maps was suchst, dann tippst du einfach nur XYZ und schon hast du plötzlich irgendwie... Also so sehe ich das immer, wenn du am Rechner arbeitest. Du bist sehr zeitsparend unterwegs. Vielleicht könntest du da nochmal ein Manuels Manual zu machen.
1: Sehr gerne. Das machen wir dann ein andermal, wenn da Interesse besteht.
0: Schreibt uns. Werbung.
1: Das Jahr hat begonnen und wenn ihr in diesem Jahr euer Deutsch verbessern wollt oder eine andere Fremdsprache, dann könnt ihr das sehr effektiv tun, indem ihr mit einem Tutor oder einer Tutorin sprecht, denn das Sprechen gehört natürlich zum Lernen dazu und die TutorInnen auf italki sind ausgebildet dafür, euch auch zu unterstützen, eure Fehler zu korrigieren, euch spezifische Aufgaben zu geben. Das ist eine sehr effektive Methode des Lernens.
0: Genau, gerade dann, wenn ihr sagt, ich möchte möglichst schnell lernen, ein bestimmtes Ziel erreichen oder auch wenn ihr sagt, hm, ich habe das Gefühl, ich komme nicht voran, warum nicht mal ausprobieren? Man muss das ja auch nicht gleich für ein Jahr buchen, man kann erstmal eine Probestunde machen, man kann auch einfach das mal für einen Monat ausprobieren. Auch ein guter Lifehack, Manuel. Einfach mal was für 30 Tage ausprobieren, wenn man sich nicht sicher ist, ob das wirklich das Richtige ist. Und bei italki findet ihr ganz viele Angebote. Es gibt über 600 Profile von Menschen, die euch beim Deutsch lernen helfen. Und warum nicht einfach mal suchen, jemanden finden und dann eine Probestunde vereinbaren.
1: Und wenn ihr euch über unseren Link anmeldet, go.italki.com slash easygermanpodcast, ihr findet den auch auf unserer Website dann bekommt ihr, nachdem ihr 20 Dollar ausgegeben habt auf italki, nochmal 10 Dollar in italki-Credits geschenkt für die nächste Stunde. go.italki.com slash Podcast. Probiert das mal aus.
0: Ausdruck der Woche
1: Wir haben es schon gesagt, Kari, es sind Minusgrade.
0: Ja, und nicht nur bei uns. Ich glaube, in ganz Europa. Ich habe heute Morgen gelesen, in Oslo sind es minus 30 Grad diese Woche gewesen.
1: Ja, krass. ne Ich rechne das mal kurz um für unsere Freunde und Freundinnen in Amerika. Minus 8 Grad Celsius, 2 Fahrenheit. Willst du mal raten? 2.
0: So, ja, zwei, also 2 zwei Grad Fahrenheit.
1: 18 Grad Fahrenheit sind was? Sind minus 8 Grad Celsius. Aha. Okay. Und was hast du gesagt? In, äh, in wo ist minus 30? In,
0: in Oslo, glaube in
1: ich. In Oslo, minus 22 Grad Fahrenheit sind das.
0: Also, wenn es bei Fahrenheit in die Minusgrade geht, dann, dann ist es weiß
1: man, okay. Dann
0: ist dramatisch. Also, wir sind jetzt noch im Plusbereich in Fahrenheit. Ja, genau. Ja, gut. Ja. Gut, äh, gut.
1: Jedenfalls <lacht> habe ich einen Ausdruck mitgebracht, der hat auch etwas mit Eis zu tun. Mhm. Und zwar ist das der Ausdruck etwas auf Eis legen, der ist mir aufgefallen, da ich ein Projekt auf Eis gelegt habe. Was könnte ich damit meinen?
0: Manuel, du hast ein Projekt auf Eis gelegt? Ja. Auf Eis legen ist interessant, weil als erstes denke ich natürlich daran, Getränke ins Eisfach zu legen. Hm. Das ist so meine erste Assoziation, natürlich. wenn man etwas auf Eis legt. Ich will zum Beispiel meinen Gin Tonic auf Eis mit Eis trinken. Ja. Du meinst aber gar kein Getränk.
1: Nee, wenn man etwas auf Eis legt, dann bedeutet das, dass man es pausiert im Grunde. Dass man es ruhen lässt, zurückstellt, mhm. auf Eis legt, aber später weitermacht. Also es bedeutet nicht, dass man es gar nicht mehr macht. Es bedeutet im Grunde, dass man es
0: pausiert. verschiebt. Das ist pausiert. ein anderes Wort für pausieren. Ja. Aber woher kommt dieser Ausdruck?
1: Das weiß ich nicht.
0: Ach, das ist ja schade. Ich dachte, du hast uns jetzt hier so eine etymologische Erklärung mitgebracht? Nee, tatsächlich nicht. Äh,
1: können wir noch mal kurz googeln. Ich wollte aber noch mal dazu sagen, äh, im Grunde ein zweiter Ausdruck, dass mhm. man den nicht verwechseln soll, und zwar jemanden aufs Glatteis führen. Wir machen hier heute zwei zum Preis von einem. <lacht> Wenn man jemanden aufs Glatteis führt, hat das nichts mit pausieren oder verschieben zu tun. Sondern?
0: Ähm, jemanden verarschen.
1: Im Grunde, ja. Wenn man jemanden aufs Glatteis führt, dann bedeutet das, dass man ihn täuscht, ihn in die Irre führt, etwas vortäuscht, irgendwie quasi verunsichert oder scammt genau. oder was auch immer.
0: Ja, ist aber eher lustig gemeint. Ne? Also wenn du jetzt, weiß nicht, wenn jetzt jemand... Keine Ahnung, wir haben gerade über Passwörter gesprochen. Dein Passwort-Cloud und dein Account-Hackt hat er ja dich nicht aufs Glatteis geführt, Nee. oder?
1: Nee, nee, aufs Glatteis führen ist eher harmlos. Also wenn ich hier sage, hey Kari, heute sprechen wir über Lifehacks und dann sage ich, haha, aber ich meine damit was ganz anderes. Wir sprechen gar nicht über das Thema, das du dachtest. Dann würdest du sagen, okay, da hast du mich aber jetzt aufs Glatteis geführt.
0: Ja, Okay. Sowas harmloses ja.
1: irgendwie. Du hast mich getäuscht.
0: Bisschen böser müsste es aber schon sein, als jetzt ein falsches Thema im Podcast ah. zu sprechen. Also, Ei, auf Eis wurden früher Lebensmittel gelegt, um ihr Verderben hinauszuzögern. So einfach ist das, klar. Wenn man etwas einfriert, dann hält es länger. Und dann kann man es später noch essen. Brot zum Beispiel ist auch ein Lifehack. Wenn man zu viel Brot hat, das man nicht essen kann, einfach einfrieren. Mache ich später immer später wieder auftauen, ist ein so einfacher Lifehack, hat aber keiner geschrieben bei uns bei
1: Discord. Das ist basic.
0: Das ist, das ist sehr basic. <lacht> Manuel, darf ich noch ein Eis, eine Eisredewendung raushauen? Na gut. Die Kuh vom Eis holen.
1: Die Kuh vom Eis locken, ja. Holen. Holen, locken, ja. holen.
0: Die Kuh vom Eis holen ist lustig, ich weiß jetzt noch nicht, woher es kommt, aber man kann sich das sehr wörtlich vorstellen. Stell dir vor, du hast eine Kuh, die steht auf dem Eis.
1: Auf dem See, der gefroren
0: ist. Das ist sehr schwierig, diese Situation zu handhaben, weil wie kriegst du diese Kuh jetzt vom Eis? Du musst erstmal die Kuh überreden, vom Eis zu kommen. Dann könnte es sein, eine Kuh ist ja nicht so ganz geschickt, dass die einbricht, ne? weil vielleicht die Kuh kann nicht richtig sehen, wo ist das Eis dünn und dicker.
1: Oder vielleicht rutscht sie aus.
0: Vielleicht rutscht die Kuh und es wird sehr schwierig sein, die Kuh vom Eis zu holen und das ist auch schon die Bedeutung. Wenn etwas sehr schwierig ist, eine schwierige Situation, die wir lösen müssen, dann sagst du, wir müssen die Kuh vom Eis holen. Manuel, wann hast du zum letzten Mal eine Kuh vom Eis geholt? Ach, schon oft, jetzt gerade
1: heute. Wir ja. müssen unsere Reise umplanen Ja. und da müssen wir die Kuh schon irgendwie vom Eis holen. Das ist jetzt nicht ganz trivial, aber wir schaffen das.
0: Viele Fremdwörter heute, ne? Also die Kuh vom Eis holen heißt, eine schwierige Situation lösen.
1: Ja, jetzt nochmal die Zusammenfassung. Etwas auf Eis legen bedeutet etwas pausieren.
0: Mhm.
1: Jemanden aufs Glatteis führen bedeutet jemanden täuschen oder verarschen. Die Kuh vom Eis holen bedeutet etwas sehr schwieriges machen.
0: Richtig, geil. So viele Eisredewendungen heute. Musik das nervt und jetzt auch noch das nervt das ist ja ein Feuerwerk der Gefühle heute hier
1: Ja Kari, ich habe ein das nervt und ein das ist schön und sie gehören so ein bisschen zusammen
0: mhm.
1: das nervt habe ich mal genannt, wenn Digitalisierung schief geht oder falsch gemacht wird ich fand es deswegen interessant weil wir ja hier sehr laut immer dafür werben, dass, Deutschland digitaler werden soll und dass so viel noch analog läuft oder Faxe verschickt werden mhm. und grundsätzlich wünschen wir uns mehr Digitalisierung.
0: Ja, definitiv. Nicht nur wir, auch unsere ZuhörerInnen müssen das leidlich erfahren, wie es ist, wenn man, haben wir gestern noch gesprochen in unserem äh, Conversation Call, dass manche Leute kommen aus anderen Ländern nach Deutschland und denken, Deutschland ist doch ein super entwickeltes Land. Hier werden die schnellsten Autos der Welt gebaut. Naja, einige. Und dann kommen sie hier hin und merken, so toll ist das in Deutschland. Gar nicht alles. Ich fand
1: diesen Artikel, den ich jetzt gelesen habe, aber deswegen spannend. Denn Digitalisierung, ja, aber man muss alle mitnehmen Und man muss es schon gut planen. Hier gibt es auch ein Stichwort, das heißt digitale Barrierefreiheit. Barrierefreiheit mhm. bedeutet ja zum Beispiel eine Rampe, wenn, wenn an einem Eingang eine Treppenstufe ist. Wenn da eine Rampe ist, mhm. damit RollstuhlfahrerInnen auch in diesen Eingang rein können, nennt man das Barrierefreiheit. Und mit dem Digitalen ist es eben genauso. Es gibt immer noch Leute, die kein Smartphone haben oder zu Hause keinen Internetzugang. Ja. Diese Leute muss man mitnehmen. Was ist passiert? In Hamburg hat der HVV, das ist äh, der Verkehrsverbund dort, also das Pendant zur BVG in mhm. Berlin, hat Bargeld abgeschafft. Die haben einfach mal gesagt, nervt doch dieses ganze Bargeld. Wir machen das jetzt einfach Digital.
0: Mhm.
1: Klingt erstmal nach einer guten Idee, oder?
0: Ja, aber ich weiß selber, wie schwierig das ist. Ich war jetzt letztens wieder mit meinen Eltern in Berlin unterwegs und die haben die haben zwar ein Smartphone, aber benutzen das nicht so wie wir. Die benutzen nicht Apps und Kreditkarten auf dem Smartphone und Apple Pay und wie das alles heißt. Die wollten wirklich Tickets in Berlin kaufen mit Bargeld für die Tram. Und es war gar nicht so einfach, die zu finden. Ich wusste, dass am Rosenthaler Platz unten so ein kleiner Kiosk war. Der war aber an dem Tag zu. Und dann plötzlich waren wir an einer großen Kreuzung wie dem Rosenthaler Platz und konnten nirgendwo ein Ticket kaufen.
1: Da habe ich aber einen Tipp für dich. In den Berliner Trams kann man das Ticket in der Tram kaufen.
0: Ja, aber da wiederum nur mit Bargeld. Also ich wollte eigentlich... Ich hatte nicht genug Bargeld, das war das Problem. Also ich hatte 10 Euro Schein, also ich hatte Bargeld, aber nicht in Münzen. Und in diesem Scheißautomaten in der Tram kann man nur Münzen benutzen. Schon ah. mal aufgefallen.
1: Haben die kein Apple Pay? Nee. Okay, zurück jetzt zu meinem Thema, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Die HVV hat dann äh, eine große Werbekampagne gemacht, flotte Sprüche, sowas wie kein Cent in der Tasche, perfekt. Oder... Die 80er haben angerufen, sie wollen ihr Kleingeld zurück. Und sie dachten sich, hey, das finden doch alle geil. Jetzt machen alle nur noch mit der App und, und kaufen sich in der App ihr Ticket. Mhm. Und dann hatten sie quasi als Backup-Option so Prepaid-Karten, dass sie mhm. gesagt haben, okay, ihr äh, ihr Gen-X-Leute oder was? Ja, ihr Boomer. Heißt, ihr Boomer, genau. Ihr Boomer, wenn ihr unbedingt Bargeld nutzen wollt, dann könnt ihr euch so eine Prepaid-Karte kaufen, die könnt ihr dann mit Bargeld bezahlen und da sind dann 5 Euro drauf oder 10 Euro drauf und damit bezahlt ihr dann.
0: Wie früher diese Mensa-Karte, wo du immer aufladen musst, um was zu bezahlen. Das ist eigentlich auch ein Schwachsinnsystem.
1: Genau. Und da hatten sie 30.000 Karten von hergestellt und die waren sofort weg.
0: <lacht> ja?
1: Ja? Die waren einfach sofort weg und sie haben das total unterschätzt dass das sehr viele Leute so machen wollen dann. Mhm. Und das, finde ich, zeigt halt einfach, hey, Digitalisierung ja, aber man muss es planen und man muss schon alle mitnehmen. Man kann jetzt Leute auch nicht zwingen, ihr Ticket in der App zu kaufen. Man muss schon Alternativen darstellen.
0: Ja, ja, finde ich ein sehr spannendes Thema. Weiß ich auch nicht, wie man das alles immer so richtig macht. Man sollte auf jeden Fall gut nachdenken ist schön.
1: Und jetzt kommt das dazugehörige, das ist schön, denn das ist eine ziemlich simple Lösung für dieses spezifische Problem, was es da jetzt in Hamburg gibt. Und zwar gibt es eine weitere Stadt in Deutschland, die zumindest einen Teil des öffentlichen Nahverkehrs einfach gratis gemacht hat. Was? Und zwar ist das die Stadt Erlangen und dort ist in der Innenstadt das Busfahren jetzt gratis. Das ist natürlich wenig. Wir haben auch in der Vergangenheit schon über andere Städte gesprochen, die das gemacht haben und auch ganze Länder. Also das ist ein Wo denn? Wo kleiner ist das denn Schritt.
0: Zum Beispiel gratis.
1: Ja, erinnerst du dich? Wir hatten schon mal darüber gesprochen. Augsburg hat eine City-Zone mit Nulltarif. Also in der okay. Augsburger City muss man keine Tickets mehr lösen. Und die in Estland, in Tallinn, ähm, ist auch der Nahverkehr kostenlos.
0: Finde ich gut. Das müsste eigentlich die Zukunft sein, dass der Nahverkehr immer kostenlos ist und du einfach einsteigst. Oder jeder zahlt halt irgendeine Grundpauschale. Das ist ja die ganze Idee gewesen beim 9-Euro-Ticket. Jeder zahlt ein bisschen und dafür können einfach alle ohne Probleme fahren. Wäre einfach... Die beste Lösung. und Jetzt mit dem 49-Euro-Ticket ist wieder so eine halbgare Lösung äh, gefunden worden, wo irgendwie es doch ein bisschen zu teuer ist für manche Leute wie ich, die nur manchmal fahren und auch zu kompliziert. Man muss irgendwie dieses Abo abschließen, man muss das irgendwie Wochen vorher kaufen. Das genau. nervt.
1: Kostenlos ist es natürlich nie, denn natürlich kostet es etwas, U-Bahnen zu betreiben und Busse, aber... Ticketfrei könnte es sein, dass man es eben zum Beispiel über Steuern finanziert, weil man sagt, hey, es wäre doch toll, wenn viel mehr Leute ihr Auto stehen lassen oder verkaufen ja. und ich weiß, dass das ein schwieriges Projekt ist, aber ich bin da auch total dafür, dass wir einfach, was das an Bürokratie wegmachen würde…
0: Wegmachen. Bürokratie wegmachen.
1: Das ist mein Slogan. Wenn ich irgendwann antrete als Politiker, steht auf den Plakaten ganz groß. Bürokratie wegmachen. Ja. Ticketfreier Nahverkehr.
0: Manuel Salman. Bürokratie wegmachen. Genau.
1: Und äh, ja, das ist mein, meine Forderung.
0: Ja, schön. Finde ich gut, Manuel. Ich würde dich wählen mit dieser Forderung.
1: Danke. Ja. Gut, Gary Wir müssen jetzt äh, hier weiter unsere Bürokratie klären. Ja, Denn genau. wir haben eine Reise geplant diese Woche und müssen äh, ob des Streiks der LokführerInnen ein bisschen umdisponieren.
0: Richtig, wir werden uns auch nächstes Mal schon hören aus der Schweiz. Es wird zwei Episoden geben aus der Schweiz, eine große, eine kleine.
1: Die du, große kommt aber erst ein bisschen zeitversetzt.
0: Das stimmt, du bist schon kritisch am Gucken, weil... Nö. Nein, nein. Also, <lacht> wenn wir uns wiederhören sind wir hoffentlich in der Schweiz. Ja. Wenn nicht, dann sind wir Opfer des Bahnstreiks geworden.
1: So oder so, wir hören uns wieder. Bis bald.
0: Tschüss.